1: Heute befreie ich die Bio-Köchin Nora Horvath vom Speiz in Bambek. Ahoi, Nora.
0: Moin, Lars.
1: Liebe Nora, Speiz heißt Speisekammer auf Ungarisch und damit zeigst du sofort deine Wurzeln. Mit der ungarischen Küche verbinde ich ja eher Deftigkeit. Wie ist die Lage bei dir? Auch deftig?
0: Ähm, ja, sie ist, äh, sag ich mal, magenschmeichelnd oder comfort Food würde man das wahrscheinlich neudeutsch nennen, ähm, Seelenessen. Ich weiß nicht, das ist vielleicht das, was vielleicht noch da vom Ungarischen übrig geblieben ist. Ich würde mich jetzt nicht als ungarisches Restaurant bezeichnen, sondern zeigt tatsächlich eher, wo ich herkomme, weil das so ein bisschen auch die Wiege meiner Kochleidenschaft ist. Und ähm, Meine Eltern kommen beide aus Ungarn und meine beiden Großmütter sind Selbstversorgerinnen gewesen und ähm, haben mir sozusagen von der Pike auf äh, so mich begleitet, also die Anfänge und die, die äh, Basis gelegt für das, was jetzt hier in Bambeker Speis irgendwie auf die Teller kommt. Und das ist jetzt nicht per se ungarisch, aber man merkt natürlich irgendwie das Handwerkliche oder das Selbstgemachte oder die, ähm, ja, die Abfolge der Verarbeitung, die hat natürlich da auch so ein bisschen ihre Wurzeln. Und ähm, Speisekammer fand ich, hörte sich was es ja dann heißt, hörte sich in meinen Ohren nicht so äh, gefällig ja, an Speis. Ne? Ja, genau. ja. Ich finde das auch ein ganz schönes Wort. Es sieht geschrieben total schön aus und ähm, damit lassen sich dann auch irgendwie ganz viele Wortspiele wie Speis und Trank oder Speisgirl oder was auch immer machen, was die Gäste sich dann so auf Instagram Da Das ist früher der Speisgirl
1: sozusagen. Genau. Ja, genau. Toll. <lacht>
0: Solche Sachen werden sich dann ausgedacht <lacht> und das finde ich dann irgendwie auch ganz süß.
1: Aber äh, nun ist es ja so, wenn ein Land bekannt ist für ein bestimmtes Produkt, äh, keine Ahnung, Österreicher für Wiener Schnitzel. Die Deutschen, ja. denen folgt immer Sauerkraut und Eisbein. Die Wurst, in, 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 so. äh, Da ist es in Ungarn ja ein Gulasch. Kannst du es trotzdem gut oder ja. lehnst du es komplett ab, solche Nein. Klischees zu erfüllen?
0: Ich liebe es. Es ist ja, ich, ich meine, auch. was, 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 was ja irgendwie so die ungarische Küche ist ja so eine Landarbeiterinnenküche und ähm, das ist natürlich äh, erstmal deftig und herzhaft und man muss natürlich auch schnell Energie her und zweitens ist es mit sehr ähm, schnellen zeitgemäßen sage ich, sag ich mal, saisonalen Produkten und gleichzeitig auch mit aller jeder Kunst des ähm, Handwerks. Äh, ja mit eingebunden. Und das finde ich halt das Spannende. Letztendlich ist es genau das, was wir jetzt als Comfort Food oder sowas verstehen. Ob ich jetzt irgendwie hier ein schönes Risotto koche bei mir im Speis oder ein, äh, eine Maultasche oder sowas, ähm, die hat natürlich einen ähnlichen handwerklichen und auch, sagen ich mal, so einen ähm, äh, kulinarischen Anspruch wie jetzt auch ein Gulasch. So, das ist äh, erstmal irgendwie natürlich den Hunger stillen und zweitens ist es glücklich machen. Und ähm, das äh, finde ich hier in meiner Küche auch wieder. Die Essenz bleibt irgendwie so die gleiche. Und ein Gulasch kann ich sehr gut kochen. Nicht so gut wie mein Vater, der das zu Hause bei uns auf dem Dreibein draußen im Garten über Feuer macht. Aber ähm, ich äh, glaube, ich verherrsche es auf jeden Fall.
1: Was ist denn das Wichtigste an einem guten Gulasch?
0: Ich würde sagen, am guten Gulasch, genauso wie mit jedem anderen Essen oder Gericht, was man kocht, ist auf jeden Fall das einzelne Produkt und die Qualität des einzelnen Produktes. Und natürlich die, die Verarbeitung des Produktes mit der größtmöglichen Achtsamkeit, mit der größtmöglichen Sorgfältigkeit, was die Saison und auch die Herkunft angeht. Und dann auch die Zeit, das Kochen lassen, bis es halt tatsächlich fertig
1: ist. Also, Aber gibt es so. irgendwas, was du extra ranmachst, was weiß ich, Zimt oder Honig oder? Oder was auch immer, so ein geheimes Familienrezept?
0: Ich würde, nö, wahrscheinlich nicht. Ich, also was ja ein Gulasch im Ungarischen ist, ist ja nochmal was anderes, als wie das jetzt hier ähm, im deutschen ähm, kulinarischen Betracht. Äh, ah, Im Ungarischen Warum? ist es eine Suppe. Also wir kochen okay. das gar nicht. Ist es ist gar nicht wie so eine Art ähm, geschmortes äh, ja, Ragout sondern mhm. es ist ähm, eher eine Suppe und tatsächlich eine recht flüssige Suppe mit verschiedenen Gemüsen noch als Einlage. Ähm, Sellerie, Petersilienwurzel, Kartoffel, Karotte, Paprika selbstverständlich, das ist ja das Alltime time favorite gewürz mhm. <lacht> ähm, Zwiebel ohne Ende und äh, Schweineschmalz und Schweinefleisch und Kümmel. Mhm. Und dann werden dann noch so hausgemachte wo, ähm, Nödelchen reingezupft. Oh, so ich hatte ja Nocker. Kümmel.
1: Gibt es irgendwas, Ach, ja, was Kümmel gut ersetzt irgendwie? Also bei Pellkartoffeln macht man es ja wegen der Bekömmlichkeit dran, genau. hat mir meine Mutter zumindest immer gesagt. Mhm. Aber sonst als Gewürz gibt es da, ich sag mal, wer kein Knoblauch macht, macht Bärlauch da dran. Mhm. Ja. Äh, äh, wie ist das bei Kümmel? Gibt es da einen Ersatz? Ich,
0: ich würde, äh, naja, also Kümmel ist ja schon relativ dominant, sage ich mal. Ja. Ähm, ich würde dann wahrscheinlich so eine Mischung machen aus Pfeffer und vielleicht tatsächlich noch irgendwas Süßlichem, irgendwie wie ein, äh, ja, wie ein, ähm, Vielleicht ein Kreuzkümmel ein bisschen, aber dann halt nicht gerieben, sondern tatsächlich als Korn und vielleicht noch ein bisschen äh, Koriandersaat oder so, dass man versucht, irgendwie so ein Aromprofil zu finden, was dem gleichkommt, irgendwie ein bisschen Senfsaat oder so noch, dann vermengen und dann versuchen, da so tarieren. Aber äh, wenn man keinen Kümmel mag, muss man den auch einfach nicht reinmachen.
1: Ja, aber bevor wir jetzt zu so einem reinen Gulaschgespräch verkommen, äh, erzähl <lacht> mir doch mal, wie ist denn deine Situation jetzt da gerade in Barmweg?
0: Oh, tristesse Royal würde ich sagen. Also, ähm so innerlich, aber äußerlich tatsächlich äh, ich mache so an ein, zwei Tagen die Wochen außer Hausverkauf, musste meine Angestellten leider entlassen, weil das mit der Kurzarbeit dann doch nicht so hingehauen hat. Ähm, wirtschaftlich für die, die haben jetzt in Impfzentren also äh, lukrativere Jobs gefunden und ähm, jetzt habe ich äh, bin ich jetzt sozusagen auf mich allein gestellt und mache halt einen sehr schmalen äh, Mittagstisch für aus der Tür gereicht für Leute, die das vorbestellen und das wird zum Glück sehr gut angenommen. Aber äh, es ist natürlich... Ist
1: das an festen Tagen, immer Dienstag, Donnerstag oder wann ist das?
0: Es ist tatsächlich an den Tagen, an denen ich eine Betreuung für meine Tochter habe. Und ja. die ist drei, deshalb ähm, muss ich immer dann gucken, wann die Kita sozusagen, das ist ja jetzt ab kommende Woche auch wieder anders, aber wann die Kita sozusagen die Betreuungstage auswählt. Und dann gibt es eigentlich so zum Wochenende hin immer Donnerstags, Freitags, einen Mittagstisch, den man dann über die Homepage von mir gut buchen kann. Das geht dann mit Vorkasse, das ist auch alles kontaktlos. Und... Ähm, das funktioniert ganz gut, aber ist natürlich alles im allem nicht das Gastgeberinnentum, was ich sehr gerne hier pflege.
1: Das ist ja kompletter Wahnsinn, ne? also ja. den ganzen Familienbetrieb noch zu schmeißen, auf die Kinder aufzupassen, dann äh, Restaurant, die Kunden bei Laune halten, weil am Ende ja. machst du es ja wahrscheinlich auch nur, um weiterhin Aufmerksamkeit zu bekommen bei den Kundinnen und Kunden, ne? weil Geld genau. verdienen kann man damit wahrscheinlich ja nicht viel. Helfen. Nein.
0: Nein, also, ähm, naja, es ist eigentlich, äh, genau, so ein bisschen ein paar Euros noch reinholen, mhm. ähm, aber wenn man natürlich die Förderung und die Wirtschaftshilfen bekommt, dann kann man da auch gar nicht so viel irgendwie jetzt gerade umsetzen, ähm, was ich gerne aber lieber würde natürlich und ähm, ja, das ist vor allem halt auch ein bisschen in aller Munde zu bleiben. Ich versuche noch mit irgendwelchen For-Free-Kochkursen, die ich mittwochs immer auf Instagram über meinen Channel dann anbiete, ähm, auch so ein bisschen, ja, die die Laune hochzuhalten. Also alle sitzen ja zu Hause und seit Monaten jetzt auch. Und ich merke auch, dass das den Leuten ein richtig wichtiger Tagespunkt ist. Ob das jetzt diese Mittwochs-Kochkurse sind, die ähm, alle total gerne machen oder ob das jetzt dieses außerhaus ding ist. Die Leute freuen sich regelrecht und das freut mich natürlich auch. Also es ist nicht nur Samaritertum, aber ähm, es ist einfach was für die Seele hauptsächlich gerade, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ähm, jetzt ist es ja so, dass in der Corona-Zeit ganz viele angefangen haben, ihre Kochkünste zu verfeinern. Auch ich stehe mittlerweile mehr hinterm Herd als äh, am äh, Tresen eines Restaurants natürlich. Yeah. Ähm, was äh, hast du denn für dich gefunden, um Ausgleich zu finden? Weil Kochen ist ja für dich erstmal kein Ausgleich, sondern Profession.
0: Ja, ich brauche trotzdem privat <lacht> tatsächlich und ich, ähm, ich sporte ganz gerne. Also ich habe mit dem Laufen angefangen, sowas halt, Aber was man, was man halt natürlich jetzt noch machen kann. Also. Ähm, aber tatsächlich muss ich sagen, dass ich da auch noch ein paar Sachen so ein bisschen versuche zu verfeinern, ein paar Techniken irgendwie mir anzueignen. Das ist ja nun nicht nur mein Job, sondern tatsächlich, äh, ich bin Einzelunternehmerin, ähm, auch tatsächlich meine Leidenschaft. Und ähm, wenn man das hier kennt, dann, dann weiß man auch, dass das irgendwie eher das Gefühl ist, zu jener jemandem nach Hause zu kommen, hier im Speis und zu Besuch zu sein als, als Freund oder als äh, Besuch und nicht irgendwie als äh, Restaurantabfertigungsmaschinerie. Das ist schon eine sehr persönliche Geschichte hier. Und ähm, das, ähm, ja, mir macht das halt große Freude. Und deshalb versuche ich dann solche Sachen wie einwecken, jetzt habe ich mit fermentieren, ein bisschen Brot backen, das nochmal verfeinern, einfach auch Techniken und sich die Zeit dafür halt auch nehmen. Ne? Irgendwie als Rezeptieren, solche Sachen. Also ich mache das einfach total gerne. Ist das
1: gerade. Ist das gerade so ein Trend? Also ich bin ja ein großer Freund von Mixed Pickles und äh, ich bin ja quasi äh, sozialisiert worden in den 80ern, da war das ja yeah. total normal, da war der halbe Keller voll mit Einbeckgläsern, yeah. nicht nur Gurken, <lacht> yeah. sondern auch viele anderen Sachen. Yeah. Ist das gerade so ein Trend oder habe ich das einfach nur 20 Jahre verpennt?
0: Ich glaube, es ist auch so ein bisschen Trend. Ich meine, ähm, gerade diese Fermentationsgeschichten, was aber zum Glück, also was ja jetzt überhaupt nichts Neues ist eigentlich. Ich meine, angefangen von dem Glas Bier, was wir uns gönnen, bis hin zu der sauren Gurke. Irgendwie sind ja alles irgendwelche ähm, Fermentationsprozesse ähm, oder das tägliche Brot, was wir uns beschmieren. Also das sind alles fermentierte Produkte. Ähm, so mega neu ist es nicht, aber es hat halt, glaube ich, gerade eine Lobby. So. Also irgendwie, ähm, man hat jetzt die Zeit vielleicht, sich damit auseinanderzusetzen und äh, hat auch Lust, äh, damit ein bisschen rumzutüfteln. Also das lässt sich ja auch sehr gut zu Hause äh, machen.
1: Ich habe ja gerade eben schon gesagt, den Weglesern bei mir zu Hause waren dann tendenziell eher so äh, äh, Gurken- was, was ist denn deine Spezialität? Was wächst du denn so ein?
0: Ach, aber letztendlich kannst du alles, ähm, was, was nicht nit und nagelfest ist, mehr oder weniger. Ich mal liebe zum Beispiel Radieschen, finde ich voll lecker. Die sind ja jetzt auch immer gut da. Was richtig äh, lecker ist, Rosenkohl gewesen. Der, der entwickelt sich total schön zu einem fast eigenen neuen Produkt. Ähm, also durch die Bank weg. So ein richtig schönes Rosenkohl-Kimchi habe ich jetzt angesetzt gehabt. Das war also oh. halt immer, wenn man eine Handvoll äh, Gemüse hat, die irgendwie noch ein ähm, Gemüsefach rumfliegen, immer schön einputzen und dann mit einer zweiprozentigen Salzlake aufgießen, ein paar Kräuter oder Gewürze rein und dann hat man in sechs Wochen entspannt ein richtig schönes, eine richtig schöne Beilage irgendwie oder in vier Wochen, je nachdem wie, wie knackig oder weiterverarbeitet man das mag. Ich habe am Anfang unseres
1: Gesprächs dir den Titel Bioköchin gegeben. Äh, wann hast du denn für dich entdeckt, dass es besser ist auf Herkunft zu achten, Lokalität? Ist das schon bei dir eine Prägung in der Jugend oder hast du jetzt erst irgendwie so den Trend erkannt?
0: Ähm, nee, wie gesagt, ich habe ja sozusagen meine kulinarischen Wurzeln bei meinen Großmüttern und die sind ja Selbstversorgerinnen gewesen. Und da merkt man natürlich schon, dass halt eine selbstgezogene Tomate im Sommer äh, köstlicher ist als die, ähm, die konventionelle Tomate aus dem Supermarkt im Winter. Und das hat mich natürlich auch kulinarisch sehr geprägt. Und ich finde außerdem, dass ähm, Essen, Essen verarbeiten und ähm, ja die Produkterwerb auch eine politische Haltung ist. Und dass man da natürlich in diesem ganzen Gesamtkreislauf aus äh, Landwirtinnen, Konsumentinnen und ähm, Produzenten natürlich auch eine Haltung bewahren muss. Und ähm, gerade heutzutage, wenn man an die ganze Thematik rund um das Klima denkt und an die Landwirtschaft. Genau, also deshalb ist mir das wichtig. Ich bin nicht zertifiziert aber ähm, als Bioköchin, aber meine Produkte sind die meta oder bio bioprodukte und darauf lege ich schon großen Wert.
1: Das finde ich ganz großartig. Liebe Nora, die Themen waren nicht unbedingt schön, aber das Gespräch fand ich schön.
0: Ja, das ich, fand ich äh, auch.
1: Vielen Dank für deine Haltung und ich wünsche dir wirklich alles Glück dieser Erde, Danke dass dir du auch. deinen Optimismus behältst und halt einfach durch für dich und deine Tochter und natürlich auch für deine Gäste in Barmbek. Alles Gute.
0: Danke schön. Danke dir auch. Tschüssi.
1: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917XFM und der Hamburger Morgenpost. Ich